0: Rendez-vous.
1: Rendez-vous. Bonsoir. 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 Nouveau. Nouveau.
2: Ce soir. Oui. Rebonsoir et bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. C'est le Énerver La Suite. Et ce soir, eh bien, on va faire comme dans une bonne vieille série de télé. On prend des personnages bien typés. On en a quatre ici. Quatre invités. Plus Benoît Lagan typé, c'est typé. Décor bien identifié, le studio 621 dans une maison de la radio complètement obscure et on imagine des histoires avec un bon paquet d'enjeux de rebondissements, ce sera le débat. C'est parti, situation, il y a une semaine, c'était la fin du festival, Quatre séries. Et dans une semaine, ce sera l'ouverture du festival international Sérimania, Lille, Hauts-de-France, un événement France Inter. Deux festivals, au sud, au nord, est-ce que chacun trouve son identité y a-t-il de la place pour deux En tout cas, ce que ça raconte, c'est que les séries sont aujourd'hui au cœur de tous les enjeux politiques économique, industriel et créatif. Et en ce moment, Netflix, qui comptabilise quand même 3 millions d'abonnés en France, se réunit actuellement à Rome pour présenter ses nouveautés avec comme arme de guerre les séries qui sont donc au cœur de la bataille, qui oppose chaînes de télévision et plateformes numériques. Et la création française dans tout ça peut-elle en sortir gagnante Bref, tout le monde parle des séries, chacun veut sa série, son événement autour des séries. Et avec ce compteur cathodique de Benoît Lagan, on pose la question ce soir, séries, mais c'est quoi cette mania Alors vous pourrez en parler, dans le NRV, des experts, une équipe de choc. Laurence Esberg, vous êtes directrice générale du Festival international série Mania Lille Hauts-de-France. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir. À vos côtés, Claude Chelly, vous êtes le producteur de Capadrama, à qui l'on doit Versailles sur Canal et bientôt Thanksgiving sur Arte. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, deux journalistes et critiques de série Renan Crowe de Cinéma Teaser et qu'on écoute aussi ici sur France Inter dans Pop Pop Pop. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et juste face à vous, Renan Crowe, vous avez Cédric Melon de Télécable Satellite Hebdo. Bonsoir. Bonsoir. Et bien voilà, le NRV est La Suite, c'est tout de suite le prochain épisode.
1: France Inter.
2: Le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard. Benoît est à la
3: fête, on parle de séries,
2: c'est son oui, sujet, c'est oui, son unique oui. sujet. Benoît oui. un est à la
3: fête, et puis en plus il y a des festivals, donc c'est la fête. Oui, résumé des épisodes précédents, euh, Laurent, parce que on parle de festivals, d'un festival qui vient de se terminer, d'un autre qui commence, mais les festivals de séries, c'est pas nouveau finalement. Quand on, euh, quand la ministre de la Culture nommée Pèlerin à l'époque prend son bâton pour lancer une étude sur la possibilité de penser un festival international de séries, eh bien, il y avait déjà eu les rencontres internationales de télévision de Reims, qui avaient été pensées et orchestrées notamment par Jacques Baudou et Feu Maurice Friedland qui avait notamment aussi travaillé après à Série Mania. Quand en 2015, donc, la ministre décide de vous mandater, Laurence Herzberg, pour réfléchir à la faisabilité de son grand festival il en existe en fait, Série mania au Forum des Images à Paris, Série Série à Fontainebleau, sans parler de la fiction de télé de Luchon ou encore de La Rochelle. D'ailleurs, La Rochelle fête en septembre sa 20e édition. Bref, vous avez produit un rapport, le CNC a mandaté, euh, a mandaté plusieurs villes candidates pour ce fameux grand festival. Il y a eu Cannes, il y a eu Bordeaux, il y a eu Paris, il y a eu Lille. On connaît l'issue, c'est Lille qui a remporté. Et une partie de l'équipe qui avait fait ses preuves à, à Paris au Forum des Images après huit éditions est arrivé dans les Hauts de France pour monter ce festival, donc Sérimania Lille. Alors à Cannes, pendant ce temps-là, le maire de la ville a maintenu son projet. Il a embauché une ex-ministre, Fleur Pellerin, pour présider le festival cannes série celui-là même qui avait lieu donc jusqu'à mercredi dernier. Voilà pour la mise au point les enjeux géopolitiques. Donc, pour les séries FILE, il y a eu Cannes et maintenant, il y a c Lille, où on va faire la fête pendant neuf jours. Sauf que monter un festival autour des séries, et c'était peut-être là l'erreur au départ du ministre de la Culture qui voulait faire un festival de Cannes des séries enfin pour dire un festival des séries comme il y a un festival de cinéma à Cannes avec un tapis rouge euh, voilà peut-être que peut-être peut là c'était rose <rire> mais peut-être qu'il y avait une erreur dans au départ parce que monter un festival de séries c'est pas du tout monter un festival de cinéma ça n'a rien à voir sur le plan économique stratégique créatif les enjeux sont différents et d'ailleurs critiquer une série ou un film c'est pas du tout la même chose et le public alors là c'est la grande question le public là non plus c'est pas tout à fait le même le France Herzberg, je me souviens, quand vous aviez lancé Série Mania au Forum des images à Paris, vous aviez dit que vous aviez peur de faire sortir de chez eux le public potentiel pour venir voir des séries dans un cinéma, à l'époque, donc au Forum des Images. Cette inquiétude de faire sortir des gens de leur salon, de leur canapé pour rentrer dans un festival de séries, vous l'avez encore cette inquiétude Ou alors maintenant, vous savez que c'est gagné, qu'on peut faire sortir des gens facilement pour voir des séries au cinéma Alors C'est une bonne
4: question. En fait, on avait deux inquiétudes avant de commencer Série C'est comment les faire sortir pour venir voir sur grand écran ce qu'ils voyaient sur petit écran, et à l'époque à la télévision. Maintenant, ils voient sur autre chose, mais à l'époque à la télévision. Et la deuxième inquiétude, c'est une série, c'est... 10 épisodes, 12 épisodes, 15 épisodes, ce qui est bien évidemment incompatible avec un format de projection dans un festival. Et donc, on savait qu'on allait leur donner un nombre limité d'épisodes à voir. Donc, c'était un pari. Alors, le pari est gagné maintenant, mais c'est vrai qu'en fait, je suis toujours à me demander comment ça se fait que ça a marché En fait, pourquoi les gens sont venus euh, et je pense qu'en fait les gens sont venus Parce que la série supporte complètement Le, for le format du cinéma Et qu'il y a toujours quand même l'envie De partager avec d'autres gens De ne pas être simplement sur un plaisir euh, solitaire Et de partager avec d'autres gens l'expérience de la série
3: Sauf que regarder des séries dans un festival On ne peut pas regarder une saison Bon, Il y a des marathons, il y a des choses comme ça Mais on ne peut pas regarder une saison Donc on regarde forcément qu'un ou deux épisodes Il y a forcément un travail sur la frustration Comment vous regardez, vous en tant que critique Cédric Melon, Renan Crow Le fait que vous puissiez vous participer à un festival vous allez voir des productions et là on vous donne que un ou deux épisodes.
5: Déjà l'essentiel c'est d'en montrer deux, c'est-à-dire que ah oui. un c'est déjà, déjà pas à mon avis un rapport de série, c'est-à-dire que c'est un, un peu le problème aussi des avant-premières mmh. et de tout ce que peut faire un festival de série, c'est que quand on ne montre qu'un seul épisode, en fait on, on, on crée un format film, c'est-à-dire le, le, le spectateur ne voit finalement qu'un début, un milieu et une fin et il n'a pas ce qui est quand même essentiel à la série télé qui est la sérialité. Donc, l'essentiel, c'est de montrer plusieurs épisodes. Ça, je ne sais pas s'il y a. Absolument, manière... non,
4: mais il faut, on peut, il faut absolument, de toute façon, dépasser le pilote.
2: Exactement.
6: Que et la mise pilotes... en
2: place, qui quelquefois, ils oui, comme oui. la mort. Mais bien oui, ils en fois, place.
6: Mais des fois, la mise en place dure plus de deux épisodes. Ah oui, hein, bah bah là, 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 là. Moi, je, je suis revenu à Monk. C'est
5: d'ailleurs le problème des séries aujourd'hui qui mettent de plus en, en plus de temps à s'installer. Et on a de plus en plus de mauvaises séries qui deviennent bonnes ensuite. Et ça, il un problème de diffusion aussi. ça,
4: pour un festival, c'est pas possible. non, il faut qu'elles soient efficace dès le départ. Mais non, mais en fait, et c'est pour ça qu'on a choisi deux épisodes. On montre systématiquement deux épisodes. Pourquoi Parce qu'il faut dépasser le pilote. Et il faut le deuxième épisode. Et pourquoi le deuxième épisode parce que si vous n'avez pas accroché le public au bout de deux épisodes, à part vous, messieurs critiques autour de la table qui allez continuer, bien sûr, c'est votre boulot, <rire> mais le public, il a déserté. <rire> Donc, et et c'était David Chase qui était le premier président de, du jury créateur de Sérimania, créateur des Soprano, hein. Créateur hein. Des sopranos, qui m'a dit « Mais Laurence, pourquoi vous ne montrez que deux épisodes ?» Mais je lui dis « Parce que je vous mets dans la même situation que le public. Si le public, il n'a pas accroché au bout de deux, il s'en va. » Quelles le sont les séries, par exemple, où il y a eu plusieurs épisodes de mise en place et qui se révèlent
2: bonnes par la suite oh bah, Trois détective,
5: ouais, Breaking Bad, par exemple, qui quand même met énormément de temps à s'installer. Mad Men, il faut quand même s'accrocher petit à petit avant de trouver vraiment. Oh mais tout le ouais, monde était très bien dès premier
6: épisode, épisodes, Le 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 pilote <rire> de Breaking tout. Bad était exceptionnel. Oui, mais mm. les enjeux pas... profonds étaient quand même un peu plus. Ah On ouais, il il plus là. de temps à comprendre les enjeux dramatiques. Moi, je crois que j'ai
7: abandonné Breaking Bad 7 fois avant de avant d'aller à la septième saison. Mais justement, bon, tout, tout est possible. Hein. Euh, après... Mais en tant que producteur, vous, justement, quand vous vous apportez une série dans un
3: festival et que vous savez que vous allez montrer... Alors pour Thanksgiving, typiquement, là, ça va. C'est une mini-série en trois épisodes. Il y a l'intégrale. Oui. Bon, voilà, ça tombe Sauf la que Versailles, ah, Versailles, par exemple, qui était à cannes
7: série, vous avez montré le début de la saison 3. Bon... Non, mais c'est très frustrant, en fait, de montrer que deux épisodes, parce qu'effectivement, le premier épisode, c'est toujours très compliqué. La troisième saison de Versailles, comme les autres saisons, on introduit six nouveaux personnages. donc introduire six nouveaux personnages dans, dans une série, c'est compliqué. Il y, a, il y a forcément de la mise en place, il y a forcément mmh. euh, de, de l'explication, euh, un, un peu... Un, un, un peu lourdingue, euh, il, il, alors on est très conscient de ça, hein, on va au-delà, bah, alors effectivement vous avez totalement raison, on, le deuxième épisode ah on oui. doit accrocher absolument le spectateur, là, après la mise en place, on, le, le deuxième épisode est crucial, en tout cas la moitié du deuxième épisode, ça c'est sûr qu'à la moitié du deuxième épisode on doit être, on doit être porté euh, à vouloir voir, voir la suite, ça c'est sûr. Une
2: autre question aussi sur la façon de bâtir un festival de séries. Il y a des séries françaises, des séries étrangères. Comment on arrive à convaincre les chaînes et les productions étrangères de venir présenter leurs séries en avant-première à Lille, par exemple, par en C'est l'enfer.
4: <rire> moi, je viens du cinéma. Et cet acte qui est tout à fait courant dans le cinéma, ouais. que de se battre, quand même, littéralement, pour avoir une place à Cannes, à Berlin, à Venise... Mais c'est pas du tout la même chose dans la série. C'est ils se battent pour ne pas venir, c'est ça <rire> pour garder... Ils vous, baillent, en fait. ils vous en fait, fait, battent, pour ne pas... ils j'exagère. Il a, a pour fallu les secret. convaincre au départ. Alors ouais. au départ, quand on a commencé il y a 9 ans, mais ils ne voyaient même pas le sujet. Au contraire, ils disaient mais nous on s'en moque d'un festival, on n'a pas besoin de ça. L'idée c'est de passer à la télé quand, et d'avoir le rendez-vous avec notre public. Et il a fallu leur faire comprendre que non, la série c'est pareil, elle a besoin du contact avec le public, que les équipes elles ont besoin de voir les gens qui vont voir les séries, qu'on a besoin de faire ce marketing en amont. Et alors maintenant, comme il y a bien évidemment tellement de séries qu'elles ont besoin de se différencier, non, c'est beaucoup plus facile. On a gagné ce pari-là.
2: Vous, vous avez
7: compris, dès le départ, l'enjeu d'un festival de séries, vous qui êtes producteur oh, oh, bah Oui, c'est très important. C est, c est, un festival, c'est aussi un marché, hein, c'est aussi des mmh. rencontres, c'est aussi rencontrer des professionnels, des gens qu'on voit rarement parce qu'on travaille chacun dans notre coin. Rencontrer le public, c'est super important, quoi. Quand on, je parle de Versailles parce que c'est le dernier truc qu'on a montré un peu partout quand vous avez les deux acteurs principaux bon, mais on se rend compte de l'incroyable euh, nombre de followers qu'ils peuvent qu avoir absolument, les gens sont hyper gentils en plus très sympas etc. il ne manquerait plus que ça Non mais
6: très le, très très le, le, le festival c'est aussi l'occasion de prendre la température de voir quelles sont les tendances actuelles mmh. Et, mmh. et je pense que ce qui est le plus important pour qu'un festival soit ici c'est la sélection et malheureusement, c'est pas toujours au rendez-vous. Je citerai personne, mais mais vous avez
2: été déçu par Cannes par Cannes.
6: Alors, je vais être très honnête, j'étais un peu déçu par la sélection de Cannes série. J'ai surtout été déçu par la série qu'ils ont récompensée, qui pour moi, donc à titre tout à fait personnel, n'était pas la meilleure. Je plus sois complètement. Je à dire que pour moi, c'est un mystère total depuis le. Ils ont récompensé Catherine. When heroes fly. When heroes fly, il faudrait qu'ils continuent de flyer sans nous. Et si vous voulez, moi, j'ai pas compris, et je me dis. « D'accord, il commence, c'est un premier festival, c'est une première sélection, il faut le laisser le temps au temps et que les choses s'installent. » Mais je me dis, dans un festival de série, il faut qu'il y ait de la provoque, il faut qu'on en parle, il faut qu'il y ait de l'innovation, il faut qu'il y ait de l'audace faut qu'il y ait des choses et il faut que ça marque une tendance et j'ai pas eu l'impression que ça marquait une, une véritable tendance. Mais alors
3: c'est que peut-être eux à caneries ont eu du mal à être convaincus euh, comme vous Laurent Sersberg vous avez réussi à le faire à série mania. Comment vous expliquez que les que que, que les chaînes euh, soient réticentes à euh, à présenter le, leur série parce que c'est ça en fait le problème Mais des parce, parce que de les de enjeux de sont
6: tellement énormes, les financements sont tellement énormes, c'est le trou mettre à zéro. imaginez il euh, y a un producteur, il va présenter sa série à un festival, elle rencontre euh, un public détestable et ça se passe pas bien. Après, la, 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 la diffusion, c'est, c'est pas possible, quoi. C'est ouais. arrivé
2: dans le cadre de, de Cérimania, déjà, quand c'était au qu forme des images? Non. En fait, Parce le, que vous faites public... une bonne programmation, genre, <rire> de... <rire> Bien <rire>
4: évidemment. Bon, je rappelle quand même qu'une programmation, hein, c'est une photo, quand même, c'est une, bah une oui c'est un instantané, Mais un instantané une ça fait sens mondiale. Alors après, c'est vrai qu'on en voit 404, on en a vu 404. Et on a choisi 77, donc c'est vrai qu'on peut écrémer, mais c'est quand même une photographie à un instant T. Non, en fait, le public, il est bienveillant. Très curieusement, le public, il est bienveillant. Et ce que je voulais vous dire, ce que je voulais dire aussi, Claude, vous disiez que c'est important, le, le, la rencontre avec le public. Mais pour une série, nous, ça fait deux ans qu'on fait une, une, une compétition. Avant, il n'y avait pas de compétition. Mais on a vu euh, l'impact énorme à l'étranger des séries primées, quand c'était David Chase, Les Sopranos, l'an dernier, Damon Lindelof, Lost et euh, The Leftovers, et les séries qui se sont vendues sur plus de 30 territoires parce qu'elles avaient eu un prix à Série C'est ça aussi, hein, un impact de Et c'est parce qu'aux mmh. États-Unis, il y
6: a une culture, pardon, excusez-moi, il y a une culture de la récompense euh, qui, est, qui est très très forte. C'est-à-dire que les critiques là-bas sont très connues et qu'il y a une vraie culture par rapport à ça. C'est que dès que quelque chose est récompensé, euh, ça prend une dimension supplémentaire. Mais ça, ça n'enlève rien. Renan Crow, je vous donnerai oui. la
2: parole dans quelques instants. Tout de suite c'est de la musique. On connaît la version de Boy George en 1987, mais l'original, il faut toujours revenir à l'original. C'est lui, le crooner jamaïcain Ken Booth.
0: You sheltered me from home, Kept me warm.
2: Bon, c'est vrai que l'original c'est bien, mais en fait, compte, Boy George, c'était pas mal non plus. Hein mais ça se voilà, bon, écouter rendez-vous. Netflix. Je suis Pablo Emilio Escobar Gaviria. Le nouveau
1: rendez-vous... est évident que vous représentez le passé. Laurent Goumard Et que je représente l'avenir. Je vais t'arracher Marseille des mains. Sur France Inter. On Et tu finiras seul, tout seul. Sans rien. C'est rien, les séries, mais c'est quoi cette mania
2: C'est le sujet du NRV ce soir à 8 jours du lancement du festival Série Mania à Lille, un événement populaire mais aussi professionnel avec la venue notamment du Big Boss américain de Netflix. Mystère. Alors on en parle ce soir avec nos invités, le producteur Claude Shelley, les critiques Renan Crow et Cédric Melon et euh, bien sûr vous, Laurence Esberg, la directrice générale du festival international Série Mania à Lille, Hauts-de-France. C'est un gros coup ça d'avoir le mec de Netflix oui. je peux pas dire autrement Oui. C'est un super coup. Ils n'ont pas eu la canne.
4: Qu'est-ce qu que vous attendez de sa venue mais... en fait Qu'est-ce que vous attendez de sa venue Un peu plus sérieusement, l'idée de faire énorme. un festival international, c'est aussi que ça soit un moment de réflexion. Et on a décidé qu'il y a une journée qui s'appelle l'île transatlantique. Dialogue et qui est l'occasion de faire se rencontrer les Américains, les producteurs, euh, les euh, Européens, les gens qui prennent les décisions politiques, c'est-à-dire la Commission européenne, les gouvernements, etc. Pour la ministre bien, mais... de la Culture, la ministre Michel, de la Culture, les responsables du CNC. Absolument, et de se dire c'est quoi l'avenir de la série Qu'est-ce qui se passe On sait bien que Netflix il modifie la donne. Bien évidemment. Et ça veut dire quoi Sur la circulation des œuvres, sur l'exception culturelle, sur la manière dont on produit en France. Et on s'est dit ben bah, la meilleure façon de le faire, c'est de l'inviter et d'en discuter avec lui. Ça change quoi véritablement, justement, Netflix et les plateformes Mais oui. déjà, je trouve, en termes Prenons de, de
5: communication, c'est ce que je, je voulais dire tout à l'heure, c'est que quand même, les festivals de séries sont aussi des outils de communication pour ces plateformes-là. C'est-à-dire qu'elles viennent présenter leurs séries, elles verrouillent tellement leur communication que si elles décident de venir chez vous, c'est qu'elles ont un plan com' avec ça, non j'ai l'impression que Netflix Oui, mais euh...
4: attendez alors c'est vrai que Netf Netflix vient, Amazon vient, HBO vient aussi mais on peut dire ça aussi des chaînes françaises. Moi ça me gêne pas ça que bien évidemment on est ça aussi. Ça fait partie de la plante com. Ça de... mmh. c'est ce qu'on leur dit d'ailleurs. On mais est présenté mais des séries. Mais eux séries, font partie de votre plante com mais aussi. Sûr, mmh. Nous c'est notre but de montrer des séries et eux il faut que bien évidemment on arrive à les convaincre que oui ça fait partie de la communication et du marketing de montrer et de se confronter au verdict d'un jury du public. Il faut quand même les convaincre
5: dans la communication.
4: Mais oui bien sûr qu'ils sont
3: mais alors, qu'est-ce que ça change réellement Netflix pour la production Enfin, parce que quand on regarde une série sur Netflix, on regarde pas que les deux épisodes qu'on nous présente dans un festival. Là, on peut tous regarder en enfilade. Donc, la plupart. Ça a changé
2: complètement le fait de regarder justement les séries sur des plateformes que de les regarder à la télévision où il fallait attendre les prochains épisodes la semaine suivante, la semaine suivante. Et ça change justement quelque chose. Plus trop dans plus narration
7: ma Maintenant, euh, sur Canal Plus, par exemple, ils mettent tous les tous les épisodes en même oui, temps vrai, Chéline, à l'antenne. Euh, donc, on, on, premier, Versailles commence lundi prochain. Notre on pourra tout voir. On pourra tout voir le premier soir. Parce que là, on est donc, sur le domaine du payant. Mais par rapport à d'autres chaînes de, de télévision plus classiques, je crois que je crois que tout le monde va être un ouais, peu obligé d'y aller. Mettre, hein. ouais. Euh, et, le, et le replay est très 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 important aujourd'hui Donc euh, voilà Mais est-ce est que
5: fondamentalement ça change pas aussi La manière d'écrire des séries bah oui. C'est-à-dire que moi de plus en plus je, je constate des séries Qui sont écrites comme des films découpés en morceaux Parce qu'on considère que le public va les regarder à la suite On a perdu ce que Benoît connaît bien La sérialité des années 70, des années 80 Le côté petite maison dans la prairie où il fallait attendre chaque semaine voilà. je, mais, sais, je sais c'est vrai. Est vrai dire, mais mais est-ce que vraiment on a perdu
2: quelque <rire> chose Ah oui On a perdu tous les génériques qui revenaient Exactement. Franchement la petite qui se cassait la gueule dans la prairie quand j'étais petit, je voulais chaque fois le voir. Euh, Netflix, mais ça il y a fait plein de une... génériques que
6: j'aime beaucoup, de séries, qui sont montées <rire> comme des films et qui marchent très tout très bien. bien mais... sûr, je sais bien. Les, les génériques de Leftovers, Westworld... Cédric, ça
3: ne vous gêne pas, en fait, cette nouvelle façon de, de, de produire et de raconter les histoires
6: Ah non, non attendez, faut pas tout mélanger. Euh, je pense que dans la façon d'écrire, je pense que c'est un gain pour les séries. C'est-à-dire que les auteurs pensent euh, qu'il qui faut un milieu un début un milieu à une fin je pense que c'est essentiel je pense que alors je vais faire hurler plein de gens mais je pense que plus ça a une écriture cinématographique ah oui ah non, bah, non non non, 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 non. non. Regardez, je suis d'accord avec lui il est tout seul moi, je, -moi je suis d'accord avec lui mais laissez-moi finir c'est qu'à partir oui, du oui. moment où par exemple quand vous avez Gigi Abrams qui plante son pilote de Lost et qui après qui dit aux deux autres bah démerdez-vous pour trouver la fin on voit le résultat que ça a mais non justement c'est le
5: contraire c'est la beauté du geste c'est-à-dire qu'il y a un équilibriste non dans la pro. série. Oui, mais Ça à la, fin fin il, la mais mieux, il se casse la gueule. Mais tant mieux s'il se casse la gueule. Au moins, moi il s'est pas passé quelque chose. Il y a je... une espèce moi... d'ennui dans la série aujourd'hui, de produits extrêmement formatés, extrêmement conçus pour un visionnage rapide. On non. a perdu la saga. En gros, on a perdu non, la saga. Par... Dallas euh... ne marcherait pas aujourd'hui.
6: Euh... Bah oui, mais non, je, en, en même, même temps,
5: temps pas, ils, ont... Je... ils ont essayé de faire un Je ne sais pas
7: qu'on peut dire un truc pareil. Enfin, je ne pense pas. Je pense qu'il y a absolument... En plus, il n'y a pas de règle, vraiment. Il n'y a même pas de règle d'écriture, euh, vraiment, parce que, je ne sais pas, j'ai fait des séries où j'avais le début et la fin et rien entre les deux. Je pense que c'est pas plus mauvais qu'une autre. Et puis, quelquefois, oui, on avance et on ne sait pas exactement où on va. Euh, mais c'est toujours aussi intéressant. C'est un processus de création qui est aussi intéressant que l'autre. Non, mais Je suis
6: d'accord avec vous, je pense qu'il n'y a, pas, il y a pas, de non, non, mais
7: pas de règle. Je pense qu'il n'y a pas
4: de règle et je pense qu'en plus, le public regarde les séries de manière différente. Il l a envie, parfois, d'avoir ce qu'on appelle le fameux cliffhanger et j'aimerais bien qu'on trouve un mot euh, en français c'est-à-dire euh, rebondissement, ce rebondissement <rire> très bien il, de il, il existait ce qui change et par exemple Netflix, ce que va changer Netflix, c'est qu'en fait voilà. il va zapper beaucoup plus facilement, parce que comme il a un tableau lorsqu'il ouvre son ordinateur euh, ou, sa, ou sa tablette et que d'un seul coup défile plein d'icônes sur des séries, il va prendre 10 minutes là 10 minutes là, etc. Il va faire moins d'efforts, parce que c'est comme tout est ouvert, tout est offert, et c'est ça
7: plutôt la difficulté. Bah, Netflix a fait une étude sur sur euh, la manière dont on, dont on euh, consomme les séries sur Netflix, et en fait, ils s'aperçoivent qu'en fait, les gens regardent trois épisodes en même temps, jamais plus. Ils ne binge pas dix épisodes, ils ne regardent oui, pas. Ils sont dix. pas fou non plus. Et, et <rire> voilà, donc donc effectivement, on pourrait avoir tendance à écrire des, des, des boucles de trois épisodes. Comme ça. Et ce n'est pas vraiment le cas. D'ailleurs, on produit en ce moment une série pour Netflix. Ah, on fait partie. On fait partie des. de ceux des, qui des <rire> Et, et, euh, et euh, donc vous allez... on ne nous impose absolument en rien de, 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 de ce type. Mais réussir les trois premiers épisodes quand même. Bah, il faut réussir les deux premiers épisodes. Y même
3: tous. Il y a quand même une chose qu'on dit, qu dit assez peu dans l'expérience de la série télévisée. Je prends le cas de Black Mirror, par exemple. Donc, série d'anthologie ah, qui était diffusée sur une télévision anglaise. Quand on regardait donc l'anthologie, c'est une histoire qui a un début, un milieu, une fin. Puis ça s'arrête. Et puis l'épisode d'après, c'est une autre histoire avec d'autres personnages, etc. Euh on ne sait pas à suivre, donc non. on peut se dire qu'à la fin de l'épisode, on s'arrête et on attend trois mois avant d'avoir un autre. C'est pas gênant, sauf que avec le système depuis que c'est sur Netflix, on peut enchaîner les épisodes. Et qu'est-ce qui se passe Il se passe que les questions philosophiques que pose la série, toutes, et c'est des séries qui posent quand même des problèmes par rapport au virtuel, qui sont vraiment cruciales, On y pense moins, et, 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 et du coup, il y a l'effort, la force de la série qui fait, de nous qui nous permet de nous raconter une histoire sur un temps, nous permet d'y réfléchir une semaine. Et de revenir, ça n'a plus lieu. Et ça, c'est quand même problématique dans l'écriture et dans ce qu'apporte une série. Et, et plus encore euh,
5: sur Black Mirror, on est passé d'une un, diffusion télévisuelle avec une case précise, avec un, un, un format limité, à un format Netflix où ils peuvent faire la durée qu'ils veulent à peu près. Ça et veut dire quoi, j'ai rien compris ça, ça veut dire en gros que c'était euh, 30 minutes, 40 minutes à la télévision, ouais. et que Netflix leur dit vous faites la durée que vous voulez selon l'épisode. D'accord. Donc un épisode peut durer une heure et demie, une heure et quart, et donc en fait, il a dilué son propos, ce qui fait que les saisons de Netflix sont moins fortes que celles qui étaient diffusées sur la télé anglaise, parce que justement, il était obligé d'être concentré. La contrainte en fait aussi dynamise les auteurs. Et j'ai l'impression que Netflix, mais ça peut-être que vous allez me contredire, Netflix ouvre tellement ses portes que peut-être l'absence de contrainte va limiter la créativité.
7: Clocheli, on verra bien.
8: Mais <rire> <rire> en
6: même temps, les non, gens, les Jean, les gens ont le droit. De choisir et de, et de voir les séries comme ils ont envie de les voir. Ah mais on oblige personne. Non, mais non, non mais pas ce, ce que base. je veux dire, c'est que <rire> ces questions philosophiques qui se posent, s'ils se rendent compte qu'il y a un problème et que c'est trop de choses, etc., ils vont peut-être se réguler et voir les choses autrement. En même temps, il y a des séries où, au bout de deux épisodes, on n'en peut plus. Pourtant, c'est une très bonne série. Ouais, oui, Laurent enfin, Sersberg. Euh,
4: Moi, je voudrais pas non plus qu'on se focalise trop mmh. sur Netflix, euh, quand même. Euh, euh, Vous fallait pas
6: euh... les
3: inviter.
4: <rire> <rire> non, mais c'est vrai, mais. Après, non, mais ils euh...
3: donnent le là, en ce moment, en quelque sorte.
4: Il est partout en plus de Macan le... en ce moment ouais. Est-ce qu'ils donne le là? Ça, c'est une vraie question.
2: 125 millions d'utilisateurs, quand même, dans le monde.
4: Oui, c'est vrai, mais est-ce qu'en fait, ces 125 millions d'utilisateurs, ils ne continuent pas à regarder, quand même, de temps en temps, le, le Capitaine Marlowe, euh, sur France 3, les petits meurtres, Bientôt nu, euh, non, etc. Mais, mais, ça, voilà, le, le sentiment qu'on a, c'est surtout
6: qu'ils ouvrent un voile sur ce qui va se passer plus tard. C'est sur une manière de consommer qu'on va voir plus tard. Alors, aujourd'hui, c'est Netflix, mais demain, ce sera Hulu, ce sera Apple, et ce sera France Télévisions, ce sera Canal, et ce sera TF1, et ce sera OCS etc. Je pense qu'ils ouvrent le voile sur une manière de fonctionner, une manière de consommer. Et peut-être aussi une manière de produire et d'écrire.
5: Oui, ils ont sorti la fiction française de son confort un peu. C'est-à-dire qu'ils l'obligent à se ah ouais bousculer un peu. C'est bien. Et en même temps, on il peut en détend. voir tout de suite les dangers, les, les questionnements. C'est-à-dire, le modèle de Netflix, il est quand même très autoritaire un peu. C'est-à-dire que Netflix, il faut que ça marche assez ouais. rapidement. Il faut qu'il y ait de la concurrence. Il faut qu'il y ait de la concurrence, effectivement. Donc, il y a des pour et des contre. Netflix, c'est un peu le, 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 le diable en culotte courte, quoi. Il vient, ah, mais, mais ouais, on ne sait et pas et pourquoi il est là. Quoi. Il ne faudrait
4: surtout pas qu'il n'existe plus bien, que Netflix. Non, il ne faut ça, pas en avoir évident. peur. Il faut qu'on protège effectivement aussi notre modèle de production à la française, nos histoires. C'est vrai que ça a quand même boosté les histoires parce que ça, comme ils produisent énormément, ça a permis un champ des possibles sur le plan narratif, sur le plan créatif qui est absolument exceptionnel. Il n'y a plus aucun tabou. On peut raconter tellement d'histoires différentes. Et ça, c'est peut-être mmh. l'effet quand même Netflix. C'est qu'il y a, vous pouvez, vous avez quelqu'un qui s'intéresse à toutes les histoires. Et du coup, ça pose, ça pousse aussi, en fait, les chaînes plus traditionnelles à se dire, mais si c'est sur Netflix, moi aussi je peux faire des, des tentatives
2: Alors d'autres histoires, ce sont eux qui les racontent les dandies du rock français Ayrton dans leur deuxième album avec cette belle envolée dans le NRV Au
1: bord de l'eau Un pigeon défunt Pour un oiseau Mais quelle drôle de faim sur la plage, chou sans cesse, jeté par les vagues. Je joue sans cesse, là-bas. À présent, l'orage dors sous la grêle, Tout corgé le sable s'élève. Puis, c'est l'oiseau foudroyé, dans le creux de mes pas. Là, le soleil perce l'oiseau de ses raies et de rayons comme des aiguilles. Une poupée vaut tout. Le soleil perce l'oiseau de ses raies et de rayons comme des aiguilles. Une poupée vaut tout. Arrive-t-il d'un pays lointain? Ce volatile au regard éteint, moi je crois revenu, apeuré et nu, du fond de ma mémoire arrêtive. Alors, du temps qui passe, je remonte le cours, jusqu'à l'impasse où gisent mes amours, espérons trouver les plus souvenir de pluie du pauvre oiseau après le soleil brûle ce l'oiseau crier le soleil dit doux, rayons comme des îles, belle poupée, voudou le soleil brûle ce l'oiseau crier le soleil dit doux, rayons comme des îles, belle poupée, voudou je peux mettre à l'abri des longs doigts lumineux De l'astre en qui appuie sur les plaies de désir Rien que je peux mettre à l'abri des longs doigts lumineux De l'astre en qui appuie sur les plaies It is time to show them who you are. Rendezvous. I know who I am. Laurent Goumard. I'm Louis XIV. I'm King of France. Le nouveau rendez-vous. Super Production Internationale. Création originale Canal+.
2: Bienvenue à Versailles. Sur France Inter. C'est Versailles ce soir où énerver les séries, mais c'est quoi cette mania C'est la question que l'on pose à moins de dix jours du lancement du festival international Série à Lille. Avec nos invités, Laurence Esberg de Série Mania, Renan Crow de Pop 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 et de Cinématiseur, Cédric Melon de Télécable, et vous, Claude Chely de Capadrama. Versailles, on vient d'entendre un écho de, de la saison 3, hein, c'est la dernière, sera diffusée dès lundi prochain sur Canal+. Plus. Pour quelle raisons cette série, qui est en même française à la base, ne pouvait se faire qu'à l'international et uniquement tournée
7: en anglais. Versailles. Ça, ouais. Louis Versailles. <rire> bah, C'est une question qui m'a été posée mille fois. Hein, ben, C'est donc. Bah, donc, <rire> parfait parce Mais que je vais vous devez répondre. donc avoir la réponse. Donc <rire> vous avez la réponse. Je ne vais pas éviter la question. Okay. Ah bah non, surtout si vous avez la réponse. Depuis mille fois. <rire> bah, nous, on, on a commencé à l'écrire en français. Hein. J'imagine. Ouais. Voilà. Donc on a commencé à l'écrire en français et on s'est dit il suffit d'écrire un épisode pour se dire que ça va être très 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 cher hein, cette histoire. Parce que quand vous prononcez le mot de Versailles, vous ne pouvez que décevoir. Et faire une série sur Versailles, une série de 10 épisodes, vous dites, oh là là, ça va avoir l'air de rien, il nous faut de l'argent. Ben voilà, donc on a calculé très rapidement et on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas avoir les 27 millions d'euros qu'il nous fallait uniquement avec, euh, avec, euh, en faisant en langue française. Donc on est passé à l'anglais très rapidement. Bon, donc ça a donné « là là !» Oui, donc <rire> voilà. Ça a autre chose. Euh, ça a été un plaisir euh, du début jusqu'à la fin, parce qu'on a pu travailler Bien avec sûr. des grands acteurs euh, anglais. Oui. Ça, c'est toujours un plaisir. Ça ne veut pas dire que les acteurs français sont mauvais. Mais non, bon, mais au moins, voilà. les Anglais apprennent leur texte. Euh... Continuez. <rire> J'ai rien dit. <rire> Et, euh, et, voilà. Et aujourd'hui, on a, on a pris un gros risque, hein. On a pris un risque énorme. La première saison, on s'est vraiment, on, on était sous l'eau, un petit peu, parce que quand même, ça coûte très cher. Il faut, mm -hmm. il faut assurer. Aujourd'hui, on s'en plaint pas parce qu'on m'a dit que les, les, les vendeurs de Baninji Rides m'ont dit qu'on les a, on avait vendu à 230 pays. Je crois, je savais pas qu'il y avait autant de pays. La première que... saison, 135 pays. maintenant, on est à 230. Oui. J'en sais rien. Bon, Exactement. on a, on l'a vendu. Vraiment partout dans le monde, aux même, en modèle, aux même en Russie. C'est un modèle. Ça peut servir de modèle, justement, à la production de modèle. Je pense que c'est très spécifique. Et évidemment, c'est Versailles, c'est la culture française. Je le sais. Euh, euh, on ne peut avoir que de mauvaises notes dans Télérama, de toute façon. <rire> <rire> on on l'assume. On le sait très bien tout ça. Donc, euh, euh, mais aujourd'hui, euh, on se dit quand même, quand on imagine que Versailles est le show, le, le, le série numéro un en Australie, on se dit quand même la culture française. Ben, c'est vu un peu partout aussi, on apprend. Même si Et... quelquefois
2: elle était dulcorée. Par exemple, oui. les scènes d'homosexualité en Russie, elles sont, elles ont été recadrées, non?
7: Euh, oui, on nous a demandé de couper les scènes, euh, trop chaudes entre... Trois en épisodes se... ont été... <rire> 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 en... La série dure deux minutes. <rire> non, non, non.
3: Vous dites, vous dites, que la série est très chère. On comprend mieux, donc, pourquoi vous avez aussi choisi de
7: produire nu une série qui coûte encore moins cher parce que tout le monde est à poil. Tout le monde est à, y a à poil. a pas de costume, là. Non là, là effectivement, on a un autre modèle de, de production puisque voilà, c'est une idée fantastique euh, nue. Ça raconte quoi Laurent Herzberg parce que c'est diffusé. Je euh... Nous on va quoi. la
4: présenter, c'est une excellente un série d'OCS, c'est un pitch qui nous a vraiment, euh, enfin c'est une série qui nous a emballé dans un futur euh, particulièrement proche. Le gouvernement a décidé que pour des raisons de sécurité. Tous les gens dans l'espace public devaient être nus. C'est super. Un <rire> état de... Ça, c'est
2: un vrai état de guerre. Ah, ah, hein,
4: ça, c'est quelque chose. Hein. Ah bah, C'est génial. Et alors, elle est drôle et bien évidemment, on, est quand même tous, on a tous envie de voir voilà, une série où tout le monde pardon, mais est à poil, hein, ouais, devant, ouais, en ouais. face, sur les côtés, etc. Et bien évidemment, elle raconte aussi quelque chose de nos sociétés. C'est ça qui est génial dans les séries. C'est qu'il y a ce qu'on voit à l'écran et il y a toujours une histoire qui raconte notre monde. Un État qui décide qu'un jour, la transparence, c'est ça qui doit s'imposer aux citoyens. Et la transparence, elle s'exprime jusque dans le fait que vous êtes eh tout nu toute la journée. C'est une vraie idée politique.
2: Excusez-moi. Mais sur l'écran, mmh. ils sont vraiment tout, tout, tout nus.
4: nus. Ah, oui, oui, oui. Et il n'y
2: a tout pas tout comme nu. dans mon curé, celui-ci, une plante qui passe devant un sac à main. Non, on voit... Non, euh, y <rire> il y a des trouvages. <rire> au CST, ah oui, d'accord.
7: Océan nous a donné une seule instruction, pas d'érection. Ah oui, d'accord, mais ça c'est comme tout... Mmh. D'accord. Voilà. Pour, <rire> pour le reste, pour euh, le reste euh, sans érection. Pour le reste, c'est
6: une liberté. Ça Et vous euh, laisse euh... dubitatif, Cédric <rire> Melon. Ah ben, je pas vu. Je pas vu. Je pas vu. Je ne peux pas me prononcer. Et
4: toutes les formes de corps tous les âges, toutes les formes, toutes les formes de corps. Les enfants aussi,
2: non, quand même. Il y a non, il a pas d'enfants. Eh, vous voyez, oui, je, tout de suite, je pointe les choses. Ah, ouais. et, et les comédiens,
4: comment ils Donc, ont
1: fait
2: ça Donc ça veut dire hein que ces sociétés, dans un futur proche, n'a pas d'enfants. <rire> ça,
6: c'est flippant, hein. sûr, c'est très flippant. Ça va déborder. <rire> je vous le dis, ça va déborder. Là, son jeu
3: de mots, on est à deux extrémités de la façon de produire des, 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 des séries euh, en France. Comment vous, euh, Cédric Melan, Renancro, vous regardez justement la façon dont la télévision française, euh, aujourd'hui, produit produits euh, des séries, donc faire d'un côté des séries euh, finalement qui ressemblent à, à des séries anglo-saxonnes, et, et puis de l'autre des, des, des petits produits presque pour pour des chaînes euh, du câble français.
5: C'est intéressant parce enfin, qu'il y a une, une vraie schizophrénie en fait, et, et c'est amusant, vous disiez, on n'aura jamais euh, l'aval de Télérama. Euh, je pense qu'on est quand même coincé aujourd'hui avec une, une, une fiction très 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 populaire, et on a vu le succès de Capitaine Marlowe euh, je crois que c'était hier, hier soir, ouais, soir euh, euh, qui est tête, vraiment pour euh, nous 30 plus un, un, un succès surprise, un truc qu'on n'a pas vu venir et même au, auquel on s'est pas vraiment intéressé, ce qui dommage d'ailleurs, je pense que la critique série aurait intérêt à, à, à mettre les mains dans ces séries extrêmement populaires, mais en même temps je pense que la France a quelque chose de très littéraire dans son dans son origine, dans son travail même sur le cinéma et j'ai l'impression qu'elle développe ça, elle développe des séries qui sont quand même extrêmement écrites, extrêmement travaillées, euh, sur OCS on avait Irresponsable qui est vraiment un bijou de comédie, d'écriture, de précision Versailles c'est extrêmement écrit c'est presque dommageable que vous soyez obligé de passer en anglais parce qu'il manque cette langue française là donc en fait on est coincé entre un désir d'international qui oblige en fait à, à exporter et à faire, en fait, de l'universel. Et puis, un désir très français de parler de la France. Et, et Laurence disait, les séries parlent du, du monde d'aujourd'hui. À part Baron Noir et encore, j'attends la série française qui me parlera exactement de l'état de la France aujourd'hui.
6: Mais le problème, c'est que tu attends la série. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est attendre les bien séries sûr. françaises qui parlent de ce Déjà, on sera content. Mais parce que le, le problème, et euh, je ne pense pas que vous allez me contredire, c'est qu'il y a un cahier des charges épouvantable des chaînes publiques de, de, et même des choses, de certaines chaînes privées qui empêchent la création qui empê moi j'ai vu, j'ai connais des auteurs qui sont allés voir, des producteurs qui leur ont dit mais c'est même pas la peine tu veux faire une série sur le terrorisme alors que ça s'est fait plus tard tu veux une série sur le terrorisme on ne peut pas, on ne peut, les gens n'ont pas envie d'entendre parler de ça et ça c'est un problème culturel quand on voit que 99% des séries aux états unis deux semaines après le 11 septembre 2001 en parlaient dans les différentes séries euh, mmh. qu'ils avaient fait parce que les les dans les dans les whiters room ils s'étaient dit on y va nous on ne peut pas faire ça c'est-à-dire qu'on on ne rebondit pas sur la culte, sur l'actualité on ne rebondit et on a pas. pas cette culture là j'ai l'impression même dans notre mais, rapport aux faits divers. mais c'est c'est un problème de frilosité et je pense que c'est c'est dramatique et qu'il faut absolument à un moment donné eh ben, y aller et se booster et qu'il y ait pas une série mais plusieurs qui parlent de notre monde de notre culture et de ce qu'on est eh ben ils iront
2: du côté de Netflix à ce moment là ou de Amazon
4: non mais alors d'abord bon relativisons plus belle la vie pardon plus belle la vie sur France Télévisions ils l'osent ils ont ils collent à l'actualité de la même manière là pour le coup ça un peu trop quelquefois ça pègue c'est parce que le
3: mode de production le permet finalement de production un donc ça permet ça et
4: il est vrai mais nous on est très content on montre 8 huit séries françaises en compétition cette année et c'est un très beau cru c'est vrai qu'on a encore du mal à s'intéresser aux faits de société c'est vrai qu'on a encore un peu de mal, mais c'est vrai que la qualité augmente. Je pense que notre, notre passé de cinéma occulte toujours ça, effectivement et puis en plus on produit pas assez alors ça c'est une tarte à la crème mais c'est vrai qu'on produit pas assez de fiction du coup euh, on peut pas faire le tri facilement entre les bonnes et les mauvaises fictions.
2: Non mais c'est vrai qu'une série qui débuterait à Lunel, euh, je la vois pas encore arriver Exactement.
3: totalement en France. <rire>
2: Dernière
4: Moi,
3: question Benoît euh, Très vite. Oui euh, Clocheli quand même, euh, par rapport à ce qui a été dit vous, vous avez tenté Police District sur M6 il y a très longtemps, où c'était une police qui regardait euh, un monde, euh, le monde des, du début des années 2000, donc ça
7: ça a quand même existé. Oui, ça existait ça existe à coup par coup. Oui, quand ça, même. Existait, ça existe moins aujourd'hui, malheureusement. Je et vous étiez novateur à l'époque. Oui, parce que justement, a... on, voulait, on voulait faire une série réaliste au, au bord du caniveau. Et alors, mmh. tout le monde disait, oh là là, mais c'est glauque. Mmh. Glauque, c'est le mot que j'ai en acouphène. Hein. <rire> donc, euh, je, je le sais très bien. Euh, malheureusement, et donc, aujourd'hui, on peut faire le terrorisme si vous passez par le prisme de la famille. Alors, ça a été fait sur France 2. Une mère qui va rechercher sa fille. Oui. Ça, mmh. ça marche mmh. toujours. Mais prendre to tackle in English, mais prendre frontalement un sujet... C'est très, très compliqué aujourd'hui en France. Vraiment très compliqué. Mais... Eh bien, ce sera
2: le mot de la fin. Merci à vous tous. Merci Laurence Sesberg. Je rappelle que le Festival International Série Mania Lille-Haut-de-France, c'est du 27 avril au 5 mai. France Inter est partenaire. Benoît, vous y présenterez un épisode de la série Médecins, Médecins de, de nuit. nuit. Ça, c'était la... une série qui a regardé ah, le, avec le, Bernard Kuchner, Kuchner, pas, okay. le créateur de cette série française née il y a 40 ans. On vous retrouve bien là. <rire> Clou livres. Versailles, saison 3, <rire> débute sur Canal Plus lundi prochain. Votre nouvelle production, Thanksgiving, la mini-série de Nicolas Saada, est programmée en avant-première à Lille, Renan Crow, on peut vous lire dans les colonnes de cinématiseurs et vous entendre sur France Inter dans Pop 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 auprès d'Antoine Decaune et Cédric Melon. On vous retrouve chaque semaine dans les pages séries de télécable, satellite, hebdo. Exister, ça tombe dessus
8: comme un grain un soir d'automne. Exister n'est pas un dû. On arrive comme un intrus La veille il n'y avait personne Exister n'est pas un dû Ça demande un camion gru, Tellement parfois ça pèse des tonnes Exister, quel sport de rue Sur cette pas du badminton Exister on est prévenu Fabrique des champions déchus des jeunes qui ramassent leur couronne, exister on est prévenu, un beau jour on n'en peut plus, mais malgré tout on s'y cram... Du hasard nu ou celle d'un dieu qui t'attonne. Exister c'est incongru, problème habile inconnu deux oxygènes et un carbone, exister c'est déjà vu, il y en a qui se désabonnent. exister comme on a pu, sans le moindre truc, sans Exister comme on a pu Puis partir comme on est venu Comme un grain, une nuit d'automne Exister comme on a pu Sans le moindre tabou Sans vague ni coup de klaxon Exister comme on a pu Partir comme un
2: Exister, un extrait du Désordre des choses, le nouvel album d'Alain Chanfort qui sera notre invité le 2 mai ici au NRV. Une programmation existentialiste, je sais même pas le dire, existentialiste de Jean-Baptiste Olibert
1: mais que s'est-il vraiment passé pendant deux heures
2: dans ce nouveau ouais, rendez-vous La fête, on parle de série, c'est son oui, sujet, c'est oui, son unique oui. sujet.
4: C'était optimiste, c'était léger, c'était... Il faut absolument de toute façon dépasser le pilote
7: Exactement. Il y a toujours des prix à payer. Oh, J'ai abandonné Breaking Bad sept fois avant d'aller avant à la septième <rire> saison. <Donc, rire> euh, ouais. J'ai beaucoup aimé le début
1: et la fin. Ce qu'il y a entre les deux, moi, j'aurais aimé qu'on me propose plus, oui.
2: Et oui, c'était la voix d'Anna Chigoula qui a été aussi notre invitée ce soir. Le NRV, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr écouter, podcaster l'émission, nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram avec le hashtag NRVFI. La réalisation ce soir était signée Juliette Médevielle et Elsa Béranger. La préparation, c'est Virginie Rosy, Corinne Vallande, Benoît Lagan et Margot Page. Demain, on se retrouve, 22h minuit, et on sera là avec elle. Je voudrais porter ces cendres dans ma poitrine. Il vous suffira de diluer ces cendres dans le sérum des prothèses mammaires puis de me les implanter à la place de celles que je porte. C'est super, Catherine Deneuve dans Nicktop. On parlera de chirurgie esthétique demain avec Isabelle Sarfati et d'opération post-porno avec HPG, tout un programme. Et dans le NRV la suite, intervention en Syrie, que veut l'Occident Mais dites non, on part dans tous les côtés. Tout est dit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le bonsoir. Allez, à demain.